0: Bonjour, bienvenue dans C-Cash. Avant, nous pensions que les arbres ne montaient pas jusqu'au ciel. Eh bien, on va vous prouver que la bourse, elle, peut monter jusqu'au ciel. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de la rentrée des marchés financiers. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous, bienvenue dans C'est Cash. Alors vous l'avez dit Olivier, c'est aussi la rentrée pour les marchés. Après une année passée sous le signe du Covid, une bourse de Paris qui a atteint son plus haut niveau depuis 11 ans, en août 2021, et des banques centrales qui continuent d'injecter des milliards, à quoi peut-on désormais s'attendre sur les places financières Quel regard porter sur ceux que l'on appelle les nouveaux boursicoteurs La bourse a-t-elle encore du sens Ce sont les questions auxquelles on tentera de répondre dans cette émission et pour en parler on rejoindra en deuxième partie à nice Lagenf, ancien trader et entrepreneur mais d'abord on va revenir sur l'actualité des marchés tous les détails avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: difficile de savoir ce qui attend les marchés après plus d'une année plongée sous Covid contrairement à ce qu'on aurait pu penser ils ne se sont jamais aussi bien portés que depuis le début de la crise. Après 7 mois de hausse d'affilée, en août 2021, la Bourse de Paris atteint même son plus haut niveau depuis 2000. C'est dire, il faut rappeler et on le répète sans cesse que les banques centrales n'ont pas lésiné sur la planche à billets. 120 milliards de dollars par mois pour la Fed, une enveloppe globale de 1850 milliards d'euros au moins jusqu'en mars 2022 pour la BCE. Des chiffres qui donnent le tournis et qui questionnent. Les indices sur les marchés ont-ils réellement un sens Cette bonne santé forcée des marchés ne risque-t-elle pas d'alimenter une certaine impunité, un certain goût du risque des banquiers et des investisseurs, se sachant à l'abri des pertes grâce aux banques centrales L'avenir des marchés passe sans doute aussi par les néo-brokers. On en avait parlé lors de l'affaire GameStop, les boursicoteurs. La bonne santé des marchés alimente encore plus l'apparition de nouveaux investisseurs, plus petits mais tout aussi avides de faire des profits. L'autorité des marchés financiers évalue à 400 000 le nombre de ces nouveaux actionnaires 2.0 en 2020. Des gens comme vous et moi qui utilisent bien souvent des applications mobiles car investir en bourse en 2021 n'a jamais été aussi simple. Des néo-brokers qui n'auront aucune retenue à prendre des risques pouvant rapporter gros ou au contraire faire perdre beaucoup et qui pourraient causer de sérieux dommages au marché sauf si bien sûr les banques centrales continuent à veiller au grain pour éviter toute défaillance.
1: Olivier, en prenant en compte ce que vous venez d'entendre dans le tiroir cash, à quoi doit-on doit s'attendre selon vous
0: ben, Une poursuite, euh, une poursuite de, de ce que font les banquiers centraux depuis, euh, depuis un bon moment. Déjà parce que ça ne date pas du Covid, hein, ça date encore une fois de 2008-2009 hein, où euh, euh, vous avez le, le, les banques centrales qui euh, déversent des liquidités massivement et euh, les flèchent vers euh, la bourse. Donc, euh, euh, en créant des bulles sur absolument tous les actifs qui sont financiarisés, c'est-à-dire l'immobilier, c'est-à-dire les matières premières, c'est-à-dire l'énergie, c'est-à-dire euh, les actions et les obligations. Donc, euh, euh, ça ne tient que comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus aucune corrélation entre l'activité réelle, le PIB et le, les marchés financiers. Vous regardez aujourd'hui, le PIB américain, par exemple, c'est 22 000 milliards. Vous regardez la capitalisation boursière que des États-Unis, c'est 46 000 milliards. Donc, vous voyez bien qu'avant, euh, euh, vous aviez une corrélation, vous aviez la capitalisation boursière qui évoluait dans les mêmes proportions que le PIB. Aujourd'hui, ça n'est absolument vous... plus vrai. Et donc, vous êtes complètement décorrélé de la réalité.
1: Quand vous dites « avant », vous faites référence à
0: ben, il, y a, il y a 20 ans, si vous voulez. Vous étiez, vous étiez encore, euh, avant la bulle Internet, vous étiez encore sur des, des marchés, mais même, même d'ailleurs pendant la bulle, vous étiez sur des marchés qui, finalement, avaient une, avaient une corrélation. Ils pouvaient se retrouver un petit peu plus haut, la capitalisation boursière, que le PIB, mais pas dans ces proportions-là. Là, Là aujourd'hui, on est à plus du double. Donc, euh, et c'est au niveau mondial, c'est exactement la même chose. Donc euh, là, vous n'avez absolument plus euh, rien qui euh, corresponde à la valeur des choses, si vous voulez. Vous avez un prix, mais qui est déterminé en grande partie par les banquiers centraux euh, qui achètent et donc qui font les prix. On est dans un régime de prix administré, on n'est plus dans un régime de prix libre, et donc, euh, évidemment, attention, danger. Mais euh, ça, malheureusement, euh, on ne le dit pas assez, probablement, à euh, tous les petits nouveaux traders qui arrivent en bourse.
1: Merci Olivier. Tout de suite, la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, pour parler de la rentrée des marchés, nous sommes en liaison avec Anis Lagenef. Anis Lagenef, bonjour. Vous êtes ancien trader et entrepreneur. Bienvenue dans ces caches.
3: – Bonjour
0: Étienne. bonjour Olivier. – Bonjour.
1: – Alors Anis-Lagenef, nice cette dernière année a été plutôt heureuse pour les bourses mondiales et plus particulièrement le mois d'août 2021. C'est le cas par exemple de la bourse de Paris qui a franchi la barre des 6800 points en août dernier, du jamais vu depuis l'année 2000 avec en tout une hausse de 17%. Au premier semestre, même son de cloche, par exemple, pour le Dow Jones. Et ce, alors que la crise sanitaire n'est pas tout à fait terminée. Comment est-ce que vous, vous expliquez cette hausse
3: Déjà, il y a une petite saisonnalité, c'est-à-dire que sur des faibles volumes, en général, on monte assez... Euh, pendant l'été et euh, le, le mois de septembre en général c'est le mois de tous les dangers et cette année encore plus que les autres parce que si on regarde le, le CAC par exemple qui a 6800 points il a doublé euh, depuis mars dernier c'est-à-dire mars 2020 au moment où on a eu la crise du Covid euh, et donc il n'y a rien de magique euh, comme l'a dit Olivier euh, cela est dû euh, aux, aux injections euh, monétaires euh, des banques centrales que ce soit la Fed ou la BCE ou la Bank of England etc. Et donc, euh, comme il a dit tout à l'heure, il euh, y a une euh, décorrelation entre euh, la finance, euh, les marchés et l'économie réelle. Et moi, j'aime donner l'image de lévitation, c'est-à-dire cet objet magique qui, qui est en lévitation. Et là, c'est quoi la force qui le fait monter C'est euh, une force qui est invisible, c'est celle de, euh, la, des banques centrales. Donc, euh, plus les banques centrales injectent de, 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 de la monnaie sur le marché de la dette plus euh, c'est comme une onde qui se propage sur le marché des actions, le marché de l'immobilier, etc. Et on a ces marchés qui montent, qui montent, qui montent euh, grâce à cette force monétaire, cette héroïne monétaire. Et euh, le jour où euh, les banques centrales vont décider de tout arrêter, eh bien, euh, tous les marchés euh, euh, reviendront à la réalité et on risque d'avoir justement un éclatement de la bulle. Et le problème, c'est que de nos jours, il n'y a aucun trader qui n'ose aller contrer le marché parce que la, cette force en question, qui est la force euh, des banques centrales, est trop forte. Et je pense que n'importe quel bérich, c'est-à-dire un bérich, chez quelqu'un qui croit en la baisse des marchés, euh, a, a, a jeté l'éponge parce qu'il euh, se bat contre plus fort que lui. C'est-à-dire que les banques centrales ont un pouvoir euh, quasiment infini de créer de la monnaie et elles en abusent. Et, euh, et c'est cette fuite en avant des banques centrales qui est dangereuse.
1: – Alors, selon vous, euh, Anis Lagenève, et c'est ce que vous expliquez d'ailleurs, il me semble, sur Twitter, il y a deux indicateurs qui doivent être particulièrement euh, surveillés euh, pour cette rentrée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer lesquels
3: ?– Voilà, alors, on m'a parlé de cette fuite en avant des banques centrales et il y a des limites euh, parce qu'à un moment, il y a une petite force gravitationnelle qui va nous ramener au sol et cette limite, c'est par exemple l'inflation. Alors, En ce moment, les marchés ne regardent quasiment que l'inflation. Il fut une époque où c'était la confiance des consommateurs. Et en 2008, par exemple, on regardait énormément les prix hypothécaires. Euh, donc chaque euh, période a son indicateur. Aujourd'hui, l'indicateur phare sur les marchés, c'est l'inflation. Et donc on voit qu'on n'arrête pas de nous dire que les banques centrales créent de la monnaie, mais elles, sont, elles respectent leur mandat qui est celui de, de faire en sorte que la monnaie vaille toujours quelque chose et que les prix n'augmentent pas trop vite. Bon, on va pas parler euh, là des biais euh, du calcul de cette inflation qui prend très peu en compte, euh, euh, par exemple l'immobilier. Mais euh, cette inflation nous dit quoi Nous dit que les prix augmentent. Et pourquoi Parce que les prix des matières premières augmentent. Euh, et donc là, il y, y a danger. Et pourquoi Parce que les banques centrales vont devoir à un moment agir. Et comment agir quand il y a de l'inflation Il n'y a qu'une seule solution, c'est de fermer le robinet monétaire et aussi d'augmenter euh, les taux. Et donc, si on augmente les taux et qu'on euh, réduit euh, le robinet monétaire, d'une certain certaine façon, ces marchés dopés à l'héroïne monétaire vont euh, baisser. Et c'est un peu le danger euh, qui nous guette.
1: Donc, Premier indicateur, l'inflation. Et le deuxième
3: Alors, le deuxième, c'est peut-être une déformation professionnelle, c'est euh, le VIX. J'aime regarder le VIX. Pourquoi Parce que, alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le VIX, oui. déjà, c'est l'indice. Voilà c'est l'indice le plus traité dans le monde, en termes de volume. Et c'est un, un indice qui n'est pas connecté au réel. En fait, il est là, c'est un indicateur, on l'appelle l'indicateur de la peur. En gros, il est là pour nous dire est-ce que les marchés vont bouger ou pas. C'est une estimation des mouvements futurs des marchés. Donc, ceux qui pensent que ça va être calme, eh bien, ils le vendent. Et ceux qui pensent que ça va bouger énormément, l'achètent. Et donc, il intéresse énormément tous ces fonds, ces fonds d'investissement ou ces fonds de retraite qui ont besoin d'être protégés contre une baisse. Et là, alors qu'on est au plus haut de tous les temps, le VIX est à des niveaux assez bas. Il est autour de 16. Et ça veut dire quoi Ça veut dire deux choses. Soit que les gens ont trop confiance ou soit qu'ils ne sont pas assez prudents. et euh... Euh, Donc, euh, un indice jamais, euh, peut-être c'est déjà arrivé, mais de, de, de mémoire de trader, euh, les marchés ne, ne craquent que quand les gens ont trop confiance. Ils ne sont pas assez prudents parce qu'ils se disent ah, « ça fait 3, 4 ans ou 5 ans ou 10 ans que j'achète du VIX et j'essaie de me protéger contre la baisse ». Je jette l'éponge et c'est au moment où cet indicateur est très bas et que plus personne n'a peur d'un crack qui nous surprend et qu'il arrive.
1: Olivier, on va reparler euh, du rôle des banques centrales. 1 850 milliards d'euros, c'est le montant de l'enveloppe de la BCE entre mars 2020 et mars 2022, dédié au PEPP, au programme d'achat de titres d'urgence. Du côté de la Fed aux états unis son intervention se situe à 120 milliards de dollars par mois. Son patron a affiché récemment sa volonté de réduire l'intervention de la Fed dans l'économie. Toujours est-il que quand on regarde ces sommes et qu on, quand on entend, dire que on entend parler de la santé de fer des marchés, est-ce que l'on peut réellement parler de bonne santé des marchés
0: – Non, ce n'est pas une bonne santé, c'est ce qu'on vous a dit, c'est complètement déconnecté du réel, donc ce n'est pas en bonne santé. Euh, si vous voulez, on a, on a un, un, un malade dans le coma et on l'a mis euh, sous euh, circulation extra, euh, extra -corporelle. Donc euh, euh, il suffit d'éteindre l'électricité et puis ça y est, il est mort. Euh, et c'est aujourd'hui ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire le, le pire, c'est que euh, ça ne serait que euh, euh, faire, faire monter une bulle euh, dans la finance à la limite on pourrait se dire ok euh, ça, ça reste limité à ça mais aujourd'hui l'action des banques centrales est bien plus pervers que ça parce qu'elle détruit l'économie réelle elle détruit l'économie réelle parce que on est dans un régime de taux à zéro et qu'on sait très bien que ça fait euh, que ça donne de mauvaises décisions d'investissement etc Donc, euh, et que ça, ne, ça, ne, ça permet à des sociétés qui sont des sociétés zombies de continuer à, à, à vivre, et donc tout ça, c'est mortel pour l'économie réelle. Et c'est ça qui est, qui est, qui est fou, c'est que finalement, il euh, euh, y, y a 15 ans, euh, les banques centrales ont fait le choix, et je pense en toute conscience, parce que je ne peux pas imaginer qu'ils soient suffisamment bêtes pour ça, euh, donc ils ont fait ce choix en toute conscience de privilégier absolument la finance, hein, et de mettre absolument de côté l'économie réelle et même d'être nocive pour l'économie réelle. C'est ça le pire. Donc euh, euh, aujourd'hui, vous avez des banquiers centraux qui font semblant, parce que je pense qu'Anis, euh, qui n'est pas euh, un perdreau de l'année, euh, euh, a parfaitement compris euh, que la, 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 la sortie de M. Powell était une blague. Hein euh, il, a, il avait fait d'ailleurs... Euh, euh, sou souvenez-vous, la même blague, fin 2018, où il avait dit, euh, mais euh, finalement, euh, alors que les taux étaient à 2,5, il avait dit, mais finalement, 3,5 me, me paraît un bon taux euh, pour euh, euh, l'économie américaine, qui euh, est parfaitement soutenable avec la croissance qu'on a. Et puis, une semaine plus tard, pas euh, six mois, hein, une semaine plus tard, M. Powell revenait en disant, oui, non, mais en fait, on s'est mal compris, c'était une mauvaise blague, euh, parce que les marchés avaient entre-temps baissé de 20% et qu'il a dit « Oh là, euh, on s'arrête là et on reprend nos programmes d'achat et on inverse, on inverse les choses ». Donc, euh, on sait très bien qu'ils sont aujourd'hui complètement dépendants des marchés et qu'ils ne veulent surtout pas qu'il y ait un écroulement des marchés et que donc, ils mettront ce qu'il faut pour le tenir. Alors maintenant, il est vrai que la volatilité est très faible que les gens ne prennent donc pas en compte le risque. Mais pourquoi Parce que c'est la banque centrale qui fait en sorte que la volatilité soit à zéro. Elle annule le risque, puisqu'elle est en parachute derrière et qu'elle vous dit « mais sur toute baisse, j'interviendrai ». Donc pourquoi voulez-vous que les gens aient peur et, et le, le, le problème, c'est que très probablement, c'est un élément complètement extérieur qui fera plonger les bourses. Mais ce n'est pas, pas, pas une volonté de la Banque centrale et ce n'est sûrement pas une action de la Banque centrale qui la fera plonger parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre.
1: Messieurs, on va marquer une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans CK, si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine, la rentrée des marchés. Et pour en parler, nous sommes en liaison avec Anis Lagnef, ancien trader et entrepreneur. Olivier, je voudrais juste revenir à ce que vous disiez avant la, la coupure, que c'est probablement un élément extérieur qui pourrait faire plonger la bourse. À quoi vous faites référence
0: Oh, Avec... Euh Plein de choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Euh, Aujourd'hui, à chaque fois que vous essayez de euh, trouver le détonateur, malheureusement, c'est un autre qui arrive. Donc, euh, ce n'est pas la peine d'essayer de, de chercher, mais vous pouvez avoir euh, un, un, un conflit social qui, qui dégénère, vous pouvez avoir euh, euh, un conflit armé euh, dans, dans, dans quelque part dans le monde, vous pouvez avoir plein de choses euh, qui, qui peuvent déclencher... Euh, quelque chose qui est déjà là depuis, euh, depuis longtemps. C'est-à-dire qu'on va vous dire, ah bah oui, mais euh, euh, c'est ça, mais c'est comme, comme le Covid, si vous voulez. Le Covid n'est pas responsable de ce qui se passe depuis 12 ans. Euh, donc euh, le Covid a été un accélérateur, a été peut-être le détonateur, mais ça n'est pas la cause de nos ennuis depuis 12 ans. Euh, donc euh, euh, là, ça sera la même chose. Vous aurez quelque chose qui viendra de l'extérieur et je ne pense pas que ce soit M. Powell qui décide euh, euh, à un moment de couper euh, les vivres à tout le monde parce qu'il euh, qu sait très bien ce qui arrivera et il n'en a pas du tout envie.
1: À Nice, à La 9, les marchés ont subi de nombreuses crises, 87, 2008. Qu'est-ce qui fait qu'un potentiel nouveau crack, qu'une potentielle nouvelle crise serait pire que les autres
3: ben là, en fait, si on regarde euh, la crise de 2008, par exemple, euh, très rapidement, ce qu'on a eu euh, en Europe, c'est les États qui sont venus aider euh, les banques euh, qui étaient en danger. Mais aujourd'hui, les États sont bombés dans, la même, dans les mêmes problèmes que les banques, c'est-à-dire qu'eux aussi sont dépendants de la BCE. Et ce qui fait, pourrait faire que la crise, si elle viendrait, serait énorme, c'est que qui viendrait en aide à la BCE Il n'y a rien, euh, dont je parle économiquement, il n'y a rien au-dessus de la BCE. Et donc si euh, ou de la Fed etc des banques centrales donc si on arrivait et s'il y avait cette aiguille dont parle Olivier qui ferait que les marchés exposent on sera livré à nous mêmes c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne pour venir et nous euh, sortir du bourbier et c'est ça qui est très inquiétant et, euh, et je suis d'accord avec Olivier, cette aiguille peut être n'importe quoi. Et par exemple, on pourrait, par exemple on, il, y a, il y a plusieurs périodes où ça a été un Enron ou cest c'est-à-dire une triche comptable. Ça peut être une triche comptable, ça peut être un rock trader. Pourquoi Parce que quand il y a très peu de volatilité, les cadavres, on ne les retrouve pas dans, un, dans une banque ou dans une entreprise. Quand, je, quand on parle de cadavre, c'est-à-dire de cadavres comptables, on peut avoir quelqu'un qui cache une perte quelque part et dès que les marchés vont bouger, c'est là où on va pouvoir se rendre compte et ça peut justement ramener une crise. Mais personne ne peut savoir exactement quelle sera cette aiguille qui fera en sorte que cette énorme bulle financière explose.
1: Olivier, concrètement, comment on sort de cette spirale Comment est-ce qu'on est qu parvient à un retour à la normale
0: ben On n'en sort pas on ne peut pas revenir à la normale. C'est-à-dire que le problème, il est là. Et c'est ce que je vous dis depuis 12 ans maintenant. C'est-à-dire que je dis, quand on commence ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on prend le relais de l'activité par de la dette, que tout le système ne repose plus que sur une chose, la dette, eh bien, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc, aujourd'hui, c'est une fuite en avant permanente. Et je vous le dis... Vous avez eu des tentatives. Vous avez eu Powell fin 2018 qui dit bon bah on va essayer de normaliser. Oui, patatrac, 20, moins 20. Et donc il revient la semaine d'après en disant ah, bah non 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 bah, c'était juste une vanne. Mais, mais donc vous voyez qu'ils sont coincés et que et vous l'avez vu x fois avec le Japon, avec Monsieur Kuroda qui arrivait avec un grand sourire jusqu'aux oreilles en disant ah ben bah, on va normaliser maintenant. Et puis évidemment, ça se cassait la figure derrière, et donc là, il revenait en disant « vous m'avez mal compris ». Et il reprend, et donc vous, vous voyez très bien qu'aujourd'hui, comme vous avez un système qui ne repose que là-dessus, et que vous avez des gens qui sont aux commandes, qui sont, euh, eux, avec des échéances électorales, par exemple, etc., euh, ils sont terrifiés par le fait que tout d'un coup, l'histoire peut s'arrêter. Si vous avez un recul très très fort des marchés, qu'est-ce qui va se passer ben, Vous avez euh, euh, les, les 90% des fonds de pension américains qui vont être en l'air. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ne pourront pas payer les pensions, ils ne pourront pas payer les retraites. Dans un pays où tout le monde est armé, ça peut, ça peut vite euh, tourner vinaigre. Donc vous êtes dans un... Dans un dans une situation où euh, tout le monde se tient par la barbichette hein, et personne n'a envie que ça s'écroule.
1: – Anis nice Lajeunet, vous êtes d'accord, c'est un problème sans solution et le fonctionnement actuel des marchés a-t-il encore vraiment du sens
3: ?– Alors, est-ce qu'il y a une solution pas Moi, je pense qu'il y en a une, mais euh, juste avant de, de donner la, la, la solution, qui sera utopique en fait, parce que notre économie repose sur la dette. Donc euh, la solution, ça serait d'aller vers moins de dettes. Et euh, les gens qui utilisent les cryptos, par exemple, sont là pour nous rappeler que la monnaie pas, ne, ne doit pas forcément être de la dette. Peut, elle peut être libre de dette. Mais euh, pour l'instant, là, il faut être face à la réalité et pas dans l'utopie. Et essayer de réfléchir ensemble sur un, un, un système qui ne repose plus que sur la dette. Là, la BCE, la Fed sont face à deux murs, en fait. Deux murs qui sont énormes. Ouais. Et c'est en avant, à un moment, on va, on, on va s'écraser sur un de ces deux murs. Quels sont ces deux murs Le premier, c'est l'inflation. On en a parlé mmh. tout à l'heure, ouais. et donc avec une possible hausse des taux, celle à laquelle Olivier ne croit pas. Mais quand j'écoute Jamie euh, Dimon, qui est le boss de JP Morgan, lui pense qu'on euh, pourrait avoir une hausse des taux qui soit euh, lancée par la Fed pour, d'une certaine façon, réinitialiser le système et provoquer euh, de l'intérieur la baisse. Mais ça, c'est très risqué, parce que celui qui provoquera la crise à venir... Euh, prendra énormément de responsabilités. Je ne suis pas sûr que euh, les, les, les dirigeants politiques le permettent. Le deuxième mur est celui des inégalités de richesse, parce qu'on n'en parle pas assez, mais ces euh, injections monétaires des banques centrales créent des inégalités de richesse énormes. En faisant en sorte que ce soit les patrimoines et donc tous les actifs, qu'ils soient boursiers ou immobiliers ou crypto, qui, qui gonflent, on favorise euh, les possédants sur les, les plus modestes. Ou même euh, aujourd'hui, ce qu'on appelle modeste, un fonctionnaire est rentré dans la catégorie des modestes. Et donc, euh, c'est ça le risque. C'est le risque de crise euh, sociale et de chaos social qui peut, lui, être euh, euh, très mauvais pour les marchés parce qu'ils n'aiment pas ouais. tout ce qui est instabilité.
1: Merci. Merci beaucoup, euh, Anis Lajnef d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes ancien trader et entrepreneur. Et puis, avant de refermer à cette émission, Olivier, nous, on continue avec euh, les commentaires cash. Commentaire sélectionné cette semaine, celui de Morgane Pounet. J'aimerais beaucoup une émission sur la clé de répartition de la BCE. Apparemment, ça risque de chauffer sérieusement en mars prochain. Qu'est-ce que la clé de répartition, Olivier
0: la clé de répartition, c'est tout simple. C'est-à-dire que le, le, la BCE, euh, quand elle fait ses quantitative easing, euh, par exemple, elle, elle ne peut acheter que suivant une clé de répartition, c'est-à-dire le poids de chaque pays euh, dans, le, dans la BCE, le poids économique de chaque pays. Et donc, euh, quand, euh, ça, ça, ça amène quand même à une, une espèce de distorsion qui est... Euh, euh, qui n'est pas très maligne, c'est-à-dire que, euh, évidemment, qu'est-ce qui pèse le plus dans la BCE C'est l'Allemagne. Et qu'est-ce qui a peut-être le moins besoin qu'on achète ces obligations ben, C'est toujours l'Allemagne. Et, et, et on, on serait plus, on se, ce serait plus judicieux euh, d'aller euh, acheter des euh, obligations italiennes ou espagnoles plutôt que d'acheter des obligations allemandes. Mais il y a une clé de répartition, parce qu'il en faut bien une, disant que comme l'Allemagne pèse le plus lourd et qu'ensuite c'est la France, eh bien c'est ces deux pays dont on achète la dette euh, quand on est à la BCE. Voilà, c'est tout.
1: Merci Olivier, c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, Olivier, c'est à vous pour le mot de la fin.
0: Attention au jeu des chaises musicales, il manque toujours une chaise.